0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا سہلن و ومرحبا طالب علموں کو جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی نیت کو خالص کرے اور اپنی رضا سے نوازے اللہ کرے کہ ہم اس کورس کے بعد پہلے سے زیادہ بہتر طور پر سنتوں کو فالو کرنے والے ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبتہ میں حاصل ہو سکے نحمده و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج یہ سو احادیث کا فورس شروع ہو رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حدیث کیوں پڑھیں حدیث پڑھنا کیوں ضروری ہے حدیث کا مطالعہ کیوں ضروری ہے حدیث کی مجالس کیوں ضروری ہے اس کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اور الحمدللہ ہم سب کو قرآن مجید سے بڑی محبت ہے اور ہم اس کا پڑھنا باعث برکت سمجھتے ہیں لیکن احادیث کا براہ راست مطالعہ یعنی احادیث کو پڑھنا یاد کرنا سمجھنا ان پر عمل کرنا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد دیکھتے ہیں پرانے مجید میں تو متعدد مقامات پر جو الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کے ساتھ آیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے باصف <تصفح> المین رسول امن یتلو علیہم آیاتی ہی و ذکی ہم وم الکتاب و ان قان قبل مبین وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یو تعلیم دیتا ہے ان کو یعنی باقاعدہ سکھاتا ہے ان کو صرف کتاب نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اور حکمت کیا چیز ہے حکمت سے مراد سنت ہے اگر تفسیر اپنے کثیر آپ دیکھے تو حکمت سے مراد یعنی اسنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی حدیث وہ امکان و من قبل لعلم مبین حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کلی گمراہی میں تھے تو اس عائد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی باقاعدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس کو آگے بھی سکھانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے یعنی صرف قرآن ہی کے احکامات ہمارے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم سے کہیں ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ی اللہ و رسول رسول کہہ دیجیے اتاد کرو اللہ کی اور رسول کی فإن تولو فإن لا يحب پھر اگر منہ پھیر لے یعنی اللہ کی اتاد سے یا اللہ کی اتاد کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاد سے منہ پھیر لے تو پھر بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اتاد کا انکار کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا اس کے برعکس جو سنت کی پیروی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کل ان کن تم توجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو جس کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں تو پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے پروف کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا فتبعونی میری اتباع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو آپ کے نقش قدم پر چلو نتیجہ کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا یوش اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کب آئے گی جب ہم سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہوں گے اور اس سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی بلکہ وہ یک فرقم وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا یعنی گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ بھی ہے یعنی سنت کی پیروی اللہ کی محبت لانے کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے جس کے بارے میں کم ہی ہم سوچتے ہیں جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے تو عام طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے ہم استغفار پڑھتے ہیں کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں سلاط و توبہ پڑھتے ہیں جب تک کہ دل سے گناہ کا بوجھ ہٹ نہیں جاتا ہم اللہ تعالی کی طرف رو رو کر بار بار رغبت کرتے ہیں لیکن اس میں سے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہیں کسی سنت کی پیروی چھٹی ہوئی تو نہیں تو اگر وہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں کی معافی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے اور پیروی کرنے کے لیے اور یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ پھر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ وقتاً فوقتاً باقاعدہ کرتے رہیں کیونکہ باقاعدہ تعلیم سے دل پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ صرف احدیث کو کہیں سے سن کے یا کہیں رینڈملی پڑھ کے وہ فائدہ نہیں ہوتا عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حدیث جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس کا وہ مقام نہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ انی اوتیب ل خبردار مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے اور وہ اور چیز کیا ہے وہ سنت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحیح ابن حبان کی ایک روایت کے مطابق حدیث بھی قرآن کی طرح ایک یقینی خبر ہے یعنی خیالی باتیں نہیں ہیں یا ایسے ادھر ادھر سے رینڈم باتیں کٹھی کر کے نہیں پیش کر دی گئی بلکہ ایک یقینی خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز کے بارے میں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی صحیح احادیث کے اندر پھر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی پیروی کرنی چاہیے اور حدیث بھی قرآن کی طرح وہی نازل ہوتی تھی وَمَا ان هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُوحًا کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں سکھاتے ہیں وہ وہی ہے جو وہی نازل کی جاتی ہے وہی کے ذریعے اتارا جاتا ہے سورت نسا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب اور حکمت کو یعنی کتاب اور حکمت دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات ہیں اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے چالیس سال تک آپ نے کسی سکول کالج مدرسے کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا آپ کو جو کچھ بھی علم حاصل ہوا وہ براہ راست اللہ سبحانہ و کی طرف سے حاصل ہوا جبریل علیہ السلام آپ پر لے کر آئے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے وہ فضل نفد علیہ کا اور یہ اللہ کا آپ پر بہت ہی بڑا فضل ہے تو جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ علم سکھایا اور اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے العلیم الخبیر سے تو اس علم کی قدر کرنی چاہیے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا اس کو باقاعدہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے بھی حریص ہونا چاہیے حسان ابن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تو قیامت تک قرآن اور سنت دونوں کا ساتھ ہے قرآن و حدیث دونوں ساتھ ساتھ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہ گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت یہ دونوں حوض ایک اثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے یعنی یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے اس لئے صرف یہ کہنا میرے یہ قرآن کافی ہے یا قرآن یہ کی تعلیم کافی ہے انسان کے لئے تو وہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ سنت کی بقاعدہ تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یہ روایت صحیح الجام صغیر کی تھی دوسری معتع امام مالک کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام دو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت تو گویا اللہ تعالی کی کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنا گمراہی سے بچنے کا باعث ہے حجت الوداع کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین کی تھی کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اسی طرح ہمیں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم قرآن الحدیث میں فرق کریں کہ ہم قرآن تو لے لیں گے لیکن حدیث نہیں لیں گے اس شخص کی مدمت کی گئی ہے جو صرف قرآن کے حکم پر اکتفا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنہ نبی کی روایت ہے میں تم میں سے ہرگز کسی کو نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند سے تکیا لگائے بیٹھا یعنی اپنے سوفے پہ بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگا کے ایزی وے میں اس کے پاس میرے حکموں میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے کوئی حکم آ جائے ان باتوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے میں نے منع کیا ہے تو وہ کہے ہم نہیں جانتے ہم نے جو کچھ کتاب اللہ میں پایا ہے اس کی ہم نے پیروی کی یعنی صرف کتاب اللہ کو کافی سمجھے اور کہے کہ ہم نہیں جانتے کہ حدیث میں کیا ہے یا سنت میں کیا ہے ہمارے لیے بس صرف قرآن کافی ہے تو یہ ایک بہت خطرناک ذہنیت ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے ابو ایوب بس سختی کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص سے سنت بیان کرو اور وہ کہے اسے چھوڑ دو چھوڑو سنت کو چھوڑو حدیث کو اور ہم سے قرآن بیان کرو تو بظاہر تو بڑا خوبصورت اور جملہ لگتا ہے کہ قرآن سے ہمیں بڑی محبت ہے قرآن بیان کرو تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن ہی کافی ہے اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا شخص گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے تو اس شخص کو پھر اپنا امام نہیں بنانا چاہیے یا اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے یا اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے تو یہ مختصراً ایک ابتدایہ ہے اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہم نے اس کورس کے لیے احادیث کا انتخاب کیوں کیا ہے اور باقاعدہ حدیث سیکھنے کی مجالس کا اہتمام کیوں کیا ہے اور اس کی ہماری زندگی میں کیا ضرورت ہے تو گویا یہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب اس کے بعد یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری سے سو احادیث کا انتخاب ہے اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے ایک تو یہ کہ جب ابتدا میں میں نے صحیح بخاری پڑھانا شروع کی 97 سیون میں تو اس وقت طالبات جو تھیں وہ بعض احادیث جو تھی اہم اہم وہ یاد بھی کر لیتی تھیں یا یہ کہ ان کو الگ سے میموری کے طور پر بھی سمیٹنا چاہتی تھی صحیح بخاری کے اگرچہ حفاظ پائے جاتے ہیں یعنی آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی کہ جو پوری پوری بخاری جو تھی وہ زبانی یاد کر لیتے لیکن ہماری ہمتیں اور ہماری دلچسپیاں ہی مختلف ہیں اس لیے ہم اتنی بڑی سعادت تو حاصل نہیں کر سکتے لیکن کچھ لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر احادیث کا کوئی ایسا مختصر سا مجموعہ تیار ہو جائے کہ جس کو ہم زبانی بھی یاد کر لیں اور اس کے لیے پھر بخاری کو کھول کھول کے کئی والیم میں حدیثیں ڈھونڈنا اور یاد کرنا وہ طرح ایک مشکل کام ہے تو کیوں نہ ہم ایک عمومی طور پر دین کے سارے پہلوؤں سے متعلق جیسے عقیدے سے متعلق عبادات سے متعلق اخلاقیات سے متعلق معاملات سے متعلق صحیح احادیث اوتھینٹک حدیث لیکن سائز میں ذرا چھوٹی کیونکہ لمبی تو یاد کرنا مشکل ہے تو کیوں نہ ان کو الگ چھاپ لیا جائے تو خیر الحمد یہ مجموعہ تیار ہو گیا اس کے بعد یہ تھا کہ اب اس کو آگے پڑھایا بھی جائے خود بھی پڑھا جائے اگرچہ حدیث بہت آسان ہے لیکن کچھ مختصر وضاحت ان کی اس طرح ہو جائے کہ اس کتاب کو آگے اپنے کورسز کے ساتھ یا پھر یہ کہ جیسے جو بچیاں حفظ کر رہی ہوتی ہیں یا پھر جو سمر کورسز ہیں یا کسی بھی شارٹ کورس کے طور پر اس کو سکھایا جا سکے ان میں سے بہت سی احادیث پہلے بھی آپ کی نظر سے گزری ہیں لیکن یہاں انشاءاللہ جب ہم دوبارہ سے ان کی یاد دہانی کریں گے اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اگر ہو سکے تو نہ حدیث کو آپ اور ابھی میں یاد کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ پرانے مجید کے حفاظ تو بہت ہوتے ہیں لیکن حدیث کے حفظ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ابتدا میں تو حافظ کہا ہی اس کو جاتا تھا جو حدیث حفظ کرتا تھا یعنی جس کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی وہ حافظ کہلاتا تھا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چلیں حافظ حدیث نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ایک قطرے برابر حصہ ہمارا بھی پڑ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس سے پہلے کتاب چھوٹی سی تیار کی گئی تھی کالا رسول اللہ کی اور اس کو بھی اردو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا ایک مختصر سا خاکہ جو ہے صحیح ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دے سکے ایک تو یہ نا کہ ہم اس سے مسائل اخذ کر کے ان کو جنرلی خود بتا دیتے ہیں اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے نماز پڑھو زکوات دو سچ بولو وغیرہ وغیرہ وہ ٹھیک ہے وہ تو پھر ہماری باتیں ہو جاتی ہیں ہم کوئی نصیحت کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو صحیح ریفرنس کے ساتھ صحیح کنٹیکسٹ کے ساتھ وہ حدیث پڑھا دیں ان کی آنکھیں دیکھ لیں اور اس کو وہ پڑھیں اور سمجھیں تو اس سے بچوں کی تربیت پر بھی ایک اچھا اثر پڑتا ہے خود میں نے یہ ٹیکنیک اپنائی ہے کہ بہت زیادہ اپنی باتیں کرنے کی اللہ صلی علیہ وسلم کی وہ بچوں کے کان میں پڑے اور اس میں بہت سے لوگ عربی کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو شخص قرآن ناظرہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے عربی میں حدیث پڑھنا کوئی بہت جان جوکوں کا کام نہیں ہے تھوڑی سی دلچسپی اور توجہ کی ضرورت ہے تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ نہ حدیث کا پروننسیشن بھی صحیح طور پر آپ کو آتا ہو آپ میں سے جو لوگ ان کو زبانی یاد کر سکیں وہ بہت اچھا ہے جو نہ یاد کر سکیں کم از کم وہ صحیح پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آگے پڑھانے کی توفیق دے تو اس کی عربی بھی ساتھ پڑھے بہت سے لوگ حدیث کوٹ کرتے ہیں اور صرف ترجمے پڑھ دیتے ہیں ترجمہ تو ترجمہ ہے اصل الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اور جن کو اتنی محنت کے ساتھ محفوظ کیا گیا اور ہم تک پہنچایا گیا ہم ان سے بےتنائی نہ برتیں بلکہ ان کو صحیح طور پر پڑھیں بھی اور آگے پڑھائیں بھی